1: Top Naturo, Cécile Pétureau sur Nutri-Radio. Bonjour Cécile. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Bonjour à tous, oui. Euh, comment allez-vous Cécile cette semaine Je fais bien, et ouais. vous bah écoutez, ça va pas mal euh, non plus, euh, malgré les nouvelles un petit peu extérieures euh, perturbées. On essaie d'être notre petit cocon, notre petite bulle. Euh, et euh, donc, euh, finalement, ça va bien. Ça va même pas mal. J'étais en train de penser à vous cette semaine là, par rapport à votre... Je, je remarque que vous mettiez de plus en plus de stories, euh, de plus en plus actives sur Insta. C'est pas mal, ça, hein Je voulais vous féliciter. Ah c'est vrai Je vois de plus en plus de stories. J'en peux plus. Euh, prenez un temps fou dans la journée. Je vais vous facturer le temps c'est dingue le oui,
0: temps je... que vous passez à regarder mes falafels au butternut
1: ben oui Je me dis, mais c'est intéressant, ces contenus Mais d'où vous viennent ces idées de contenu de fou sur Insta <rire> C'est Jenny qui va pas être contente, hein Si vous commencez à faire des recettes, des trucs comme ça... C'est vous qui avez fait ça, les falafels de butternut
0: non, ah non Non, 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 je les fais pas Et puis, je, je, je me... Je, je précise que c'est pas, ils sont pas de moi. Euh, donc, euh, non, non, je prépare pas. Moi, je, je, je fais des recommandations et, et je donne des informations sur ah ouais. euh, les ingrédients des plats, euh, mais ce pas forcément des plats que je prépare.
1: Très bien. En tout cas, la recommandation là sur le truc, il faut aller voir la story. Alors, ce sera peut-être là quand vous irez, ce sera forcément déjà, forcément déjà disparu. Mais il faut voir les, les références que Cécile Péturo fait quand elle fait des stories Insta. Euh, genre vous notez en tout petit, franchement, le, le, la provenance de ce Falafel, j'espère que vous n'êtes pas payé pour la pub parce que c'est nul. C'est trop petit l'histoire. Non mais attendez, c'est fou c'est trop petit. <rire> faire euh...
0: Mais non, j'ai payé mes falafels, je ne suis pas payée pour, <rire> pour en faire la pub.
1: Ah <rire> oui, d'accord, c'est grave. Donc vous faites exprès d'être le plus petit possible, mais vous le mettez quand même. Ah non, non, pas
0: du tout. Mais c'est parce que ce qui doit euh, primer, c'est euh, euh, l'intérêt que vous avez à en manger et pas nécessairement euh, d'où ils proviennent. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont j'alimente mon compte. Non, ah euh...
1: C'est bien. Et j'ai vu aussi... le. Mais le... je saurais
0: que... Déjà que vous m'avez fait des commentaires sur euh, euh, la, la taille... Euh, de attention, mes attention. écrits oui. maintenant c'est en plus sur la taille euh, des, euh, des références des restos.
1: La taille ça compte vous savez parce que si c'est trop petit <rire> on voit pas vous voyez donc moi j'ai pas une bonne vision visiblement, en tout cas je m'inquiète donc il faut que ce soit un peu plus gros pour qu'on puisse si vraiment vous voulez recommander un resto bah, voilà, et que ce soit, ce soit un petit peu plus net, vous n'êtes pas d'accord Ok ça <rire> ça veut dire ok on passe au sujet d'accord merci Cécile pour ce ok qui me recadre directement donc on va parler aujourd'hui de trois réflexes que vous allez nous donner pour réduire notre consommation de sucre
0: oui absolument alors on en parle beaucoup et on en a d'ailleurs beaucoup parlé de cette consommation de sucre et on continue avec ce phénomène de la révolution la glucose révolution dont vous m'aviez d'ailleurs dont vous avez lu le bouquin non
1: ah oui mais évidemment vous savez que je lis un nombre incalculable de bouquins et donc celui-ci
0: Ok, donc effectivement, moi je l'ai pas lu, mais euh, mais euh, j'ai suivi sur euh, sur euh, les réseaux et euh, alors il y a des choses qui sont, enfin euh, beaucoup de choses euh, qui sont déjà euh, connues, euh, quelques quelques points novateurs, mais ça a au moins eu la l'avantage la, de, à mon avis, beaucoup plus démocratiser cette notion de consommation de sucre, d'équilibre de la glycémie, de l'impact que cette consommation de sucre peut avoir. Et euh, au-delà de ça, euh, ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de clientes qui euh, euh, se retrouvaient dans des situations un peu compliquées face à la régulation de leur consommation de sucre et donc je me suis dit que ça pouvait être pertinent de revenir sur, sur trois, trois bons réflexes à adopter et euh, juste avant de vous les euh, euh, énumérer euh, je pense qu'il est important de revenir sur la notion que euh, en fait, euh, que ce soit le sucre naturel, c'est-à-dire euh, celui qui est naturellement présent euh, dans la nature, euh, dans, dans son enveloppe de fibres, euh, donc euh, au sein des légumes, des fruits, euh, des céréales complètes, euh, des légumineuses, des courges, euh, que ce soit le sucre raffiné, c'est-à-dire euh, celui qui est transformé euh, via un processus industriel que vous retrouvez euh, euh, sous forme de sucre blanc dans les biscuits, euh, le chocolat, euh, les sauces stomates, les plats euh, transformés, ou encore euh, sous forme de sucre de synthèse, euh, donc ce sont les fameux édulcorants, euh, dès lors que euh, ce sucre, quel qu'il soit, euh, il est consommé en excès, euh, il va être néfaste pour la santé. Euh, alors, on sait tous, et c'est souvent la première chose dans laquelle on pense, euh, on, on connaît tous son influence sur euh, la prise de poids, euh, mais au-delà de ça, euh, il va y avoir, il va avoir euh, ce, ce sucre consommé en excès, euh, un impact euh, sur notre niveau d'énergie, sur nos capacités cognitives euh, de concentration en particulier, euh, sur notre équilibre hormonal, euh, sur la qualité de la peau, euh, sur la qualité de la digestion, euh, sur l'inflammation de manière générale, et on sait qu'elle est euh, à l'origine d'une multitude euh, de troubles euh, et euh, et donc si effectivement euh, on se sait avoir tendance à en consommer un petit peu trop tous les jours, ça peut être intéressant euh, de prendre un peu de recul et de voir comment on peut ajuster quelques, quelques habitudes quotidiennes pour pouvoir euh, en diminuer un petit peu la consommation. Voilà Fabrice.
1: Très bien. Alors, on va enlever tous les, tous les œufs de votre recette, euh, Cécile. Il y a beaucoup d'œufs aujourd'hui, vous le note. Je, je, je vous ah mince ah Oui, non, mais je le dis comme ça, on est, on est entre nous. Hein. Je
0: suis fatiguée, je pense, c'est pour ça.
1: Je le sens. Je sens que vous cumulez les, les visites extérieures, les réceptions de clients, etc. Donc, ralentissez un petit peu le rythme. Vous gardez du tri Radio, évidemment, c'est ce qui vous rémunère le plus. Mais sinon, euh, voilà, reposez-vous. On marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant avec Cécile pétureau sur l'Utri Radio. Top Naturo. Cécile Pétureau sur Nutri Radio. Cécile Péturon sur Nutri Radio, c'est l'une de vos émissions préférées, chers auditeurs, et je comprends pourquoi, parce que les conseils de Cécile sont non seulement avisés, mais en plus faits dans la bonne humeur, dans la détente, ça nous fait bien plaisir. Aujourd'hui, trois réflexes pour réduire sa consommation de sucre. Euh, ben, je vous laisse développer, euh, Cécile, pour ses conseils et ses réflexes.
0: Oui, merci, et puis maintenant je suis pas du tout, euh, pas du tout gênée euh, si jamais un E <rire> sort de ma bouche.
1: Oui, il faut savoir, alors pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, euh, vous pourrez écouter oui. le podcast, comme ça vous comprendrez un petit peu. Ce que, Cécile, ce que Cécile, à quoi Cécile fait référence Moi-même, je suis en train de me dire attention à pas mettre trop d'œufs dans les recettes. Donc, ce sera en C podcast ça. à la fin de la semaine.
0: Parfait. Alors, effectivement, premier réflexe à adopter pour pouvoir moduler sa consommation de sucre. Il va consister à opter pour un petit-déj qui va être protéiné. Je vous en ai déjà parlé parce que ce petit-déj protéiné, il a de nombreux bénéfices et euh, l'équilibre de votre glycémie et la diminution de votre consommation de sucre au quotidien en font partie. Pourquoi un petit-déjeuner protéiné Notamment pour deux raisons. La première, c'est que finalement, manger sucré le matin va favoriser une consommation de sucre durant tout le restant de la journée. De façon assez simple, la consommation de sucre le matin elle a tendance à dicter la consommation de sucre sur l'ensemble de la journée. Donc de manière très, très logique, moins on mange de sucre le matin et moins on en aura envie par la suite. » Donc ça c'est vraiment important d'avoir euh, cette idée euh, en tête que cette consommation de sucre le matin va dicter la consommation de sucre sur le reste de la journée, donc moins rapidement euh, et moins vite euh, dans la matinée euh, et dans la journée on va en consommer et moins l'appétence sera accrue pour cette consommation de sucre par la suite. En tout cas, moins difficile sera euh, la, la, la régulation de cette consommation de sucre euh, tout au long de la journée. La deuxième raison pour laquelle ce petit déj protéiné il est particulièrement pertinent, c'est qui va nous permettre de nous, de nous sentir rassasiés euh, sans aucun problème et sans aucune difficulté, sans aucune, aucun coup de barre euh, jusqu'au déjeuner. Et donc éviter la fameuse fringale euh, de, de, de sucre de 11 heures qui a tendance à euh, être, euh, si ça n'a pas été euh, euh, le premier, euh, le second pas vers un, un déséquilibre de cette consommation euh, de sucre qui, qui va suivre par ailleurs en pratique, ce petit-déj protéiné, toujours pareil, euh, il y a la, la, la team protéine animale ou euh, plutôt euh, protéine végétale, Protéines animales, ça va être la consommation d'œufs. Euh, si on les digère bien, de fromage, de yaourt, euh, un bon beurre euh, de baratte, euh, du saumon fumé, du jambon, sans nitrite occasionnellement, euh, sardines, euh, Fabrice, je sais que vous en raffolez. Euh, et côté végétal, ça peut être de l'avocat, du houmous, des oléagineux, euh, soit bruts sous forme de poignée bien, ou bien sous forme de pâte à tartiner, donc de la purée de, de cacahuètes, de noisettes. Euh, ça peut être aussi des graines de chia sous forme de pudding. Et euh, dès lors qu'on est sur quelque chose qu'on va tartiner, c'est toujours plus intéressant d'être sur un bon pain au levain qui euh, va avoir un adaglycémique moins élevé qu'une baguette euh, de, de pain blanc, qui permet aussi une mastication et une satiété qui vont être beaucoup plus intéressantes.
1: Oui, euh, c'est ça. Vous me dire, vous me Il faut que
0: je finisse par. Voilà, Fabrice, pour que vous compreniez que mon premier point est terminé.
1: Non, mais quand même, vous devenez dur avec moi, quand même, Cécile. Mais oui, j'étais en train de, de, de boire vos paroles parce que quand vous me parlez de pain et de baguette, moi, enfin de pain moi j'ai du mal avec les alternatives au pain. J'adore le pain, j'adore la baguette. Et dès qu'on me parle d'alternatives au pain, dès qu'on me dit que c'est pas si bon que ça ou pas bon, j'ai du mal. D'ailleurs, je voudrais bien faire si une. Mais oui, non, mais si vous faites, je voudrais faire une émission sur le pain. Si vous êtes spécialiste du pain, si vous êtes boulanger, mais que vous pouvez nous, nous, nous expliquer les vertus nutritionnelles du pain pour le réhabiliter, on a marre de dire que le pain n'est pas bon. Il faut du. Je veux entendre. Non, ah, mais c'est
0: absolument pas ce que je suis Marque, en train de vous dire. C'est si marre que nous
1: coup, dise euh... que le pain n'est pas bon. Vous entendez bien, chers auditeurs, Cécile Peturo est contre les boulangers de France et de Navarre. C'est ce que vous nous dites. J'ai bien compris. <rire> Donc, on va marquer une petite pause. <rire> on marque une pause, tiens, Cécile. Non, non, au, au oui
0: contraire, contraire j'ai tendance à avoir beaucoup de clientes qui se privent de pain alors qu'elles en, elles, qu elles en raffolent. Et en fait, c'est toute une question de pain. Le pain en soi n'est pas... un. Alors déjà il n'y a aucun mauvais aliment mais euh, c'est encore moins le cas du, du pain et on est sur une question de de qualité euh, d'un point de vue effectivement nutritionnel satiété un pain au levain euh, n'aura pas la même le même intérêt qu'un pain à la levure donc ça c'est la façon de faire fermenter le pain et ensuite c'est la qualité de la farine qui va être utilisée mais si vous raffolez de la baguette peut-être que vous pouvez euh, vous prendre une tartine de baguette et une tartine de pain au levain au petit épotre, par exemple Ah
1: voilà ça y est là. on va on va se comprendre on va Finir par s'entendre.
0: C'est la négociation. La négo,
1: mais oui, l'équilibre. Un pas vers l'un, l'autre fait le pas. C'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. On marque une toute petite pause, mesdames, messieurs, et on revient pour la dernière partie de cette émission Top Naturo sur Nutri Radio avec Cécile. Fermez les yeux, inspirez et connectez-vous avec la vie, la mer, le soleil, plasma marin, algues, oméga 3, collagène. Cécile Pétureau sur Nutri Radio. Et alors, pour la petite histoire, Cécile Pétureau, au tout début, elle me disait Non, mais est-ce que c'est vraiment utile de dire top naturo, Cécile Pétureau sur Nutri Radio, vous vous souvenez de ça, Cécile
0: Je m'en souviens vaguement, au ah tout ouais. début, il y a un ah an. Oui,
1: a... ah oui vous, vous c'était le, le petit rime en haut, ça vous, ça vous choquait, alors que maintenant, ça vous. Ça faisait beaucoup, oui. Maintenant, vous ne remarquez même plus, vous avez vu Hop, ça passe. Comme une lettre à la poste, Cécile Pétureau, donc que vous retrouvez sur notre radio, que vous appréciez que voilà qui a ce, ce euh, cette euh, cette politesse de vous dire que le pain, finalement, c'est pas si mauvais que ça. Il faut doser. C'est qui a dit ça? C'est le, le poison, c'est la dose qui fait le poison. Euh, ça pourrait être vous qui, qui mais c'est pas vous. Donc, trois réflexes pour réduire sa consommation de sucre. Oui, Vous avez raison. donc, c'est ce que nous dit Cécile Pétureau aujourd'hui. Opter pour un petit déjeuner protéiné. Ça, c'était le premier réflexe pour qu'on puisse réduire la consommation de sucre. Quels sont les autres réflexes à adopter, Cécile
0: Absolument. Le second, il tient plutôt à, euh, au contexte. En fait, quand on se met en tête de vouloir diminuer sa consommation de sucre, on a tendance à penser qu'il ne s'agit que d'une question de volonté et on est euh, euh, on est on est pardon, exclusivement euh, ciblé sur le contenu de son assiette alors que le contexte dans lequel on est amené à manger euh, est tout aussi important de le, que le contenu de l'assiette et peut être euh, déterminant et donc mon deuxième euh, réflexe il a attrait à euh, éviter éviter pardon, les situations à risque les situations à risque c'est celles qui sont à l'origine d'un besoin de sucre particulièrement important alors on en identifie euh, plusieurs, j'en décompte euh, trois, les principales la première situation à risque, c'est la déshydratation. On le sait, les envies de sucre, elles peuvent tout simplement être un signal de déshydratation. Donc, deux essentiels pour éviter de se retrouver dans cette situation à risque. La première, Le premier, c'est la consommation d'un litre et demi à deux litres d'eau par jour minimum. Euh, moi, je considère que les infusions, dès lors qu'elles ne sont pas diurétiques, elles peuvent être euh, comprises dans ce litre et demi à deux litres. En revanche thé, café, dans la mesure où justement ils ont un effet diurétique, euh, vont être exclus. Et le deuxième essentiel, c'est justement quand on a tendance à en consommer beaucoup de limiter sa consommation de café à deux par jour max euh, parce que euh, dans la mesure où il est diurétique, il va effectivement avoir tendance à nous faire éliminer plus d'eau qu'il ne va nous en apporter. Donc on pense aux, aux alternatives de type euh, céréales torréfiées euh, yano, les infusions de cacao, de gingembre de cannelle euh, qui sont d'ailleurs assez euh, assez pertinente là en hiver puisque ce sont des épices gingembre, cannelle qui vont être euh, réchauffantes et qui vont nous permettre de de mieux supporter la, la baisse des températures. Donc ça, c'est la première chose, éviter de se retrouver en situation de déshydratation pour compenser finalement sur une consommation de sucre accru, alors que le problème, c'était le manque d'eau. La deuxième situation à risque dans laquelle on peut se retrouver et qui peut effectivement nous rendre plus vulnérables par rapport à la consommation de sucre, c'est la situation de stress chronique. Tout simplement parce que le cortisol, qui est une des hormones du stress, va provoquer une perte d'appétit à court terme, mais à long terme, il va avoir tendance à augmenter euh, l'attrait pour les aliments gras et sucrés. Essentiellement pour deux raisons, et ça je pense que c'est important de, de l'avoir en tête. Le premier, c'est qu'en état de stress et donc de vulnérabilité, euh, votre corps il a envie de la forme d'énergie qui est la plus rapidement disponible, et c'est le sucre. Donc, on a beau, on a beau pardon, euh, être euh, hyper rationnel et penser que euh, euh, la raison euh, peut euh, tout surpasser, si effectivement euh, on est dans un contexte de stress chronique, physiologiquement, il va y avoir une demande de suivre plus importante. Et la deuxième euh, explication, c'est qu'en état de stress chronique, la sérotonine, qui est euh, une des hormones qui régule notre humeur, a tendance à chuter. Or, elle a besoin de sucre pour être produite. Donc, votre corps a besoin de plus de sucre pour pouvoir en produire davantage et faire face à cette chute euh, drastique de la sérotonine. Euh, donc, le stress chronique, on en a déjà parlé euh, et je vous ai donné de, de nombreux conseils. Je vais vous donner, et je fais exprès, Fabrice, parce que je sais que vous l'adorez, mon conseil phare <rire> top natureux oh là là. c'est-à-dire pratiquer une activité physique régulière.
1: Ça, celui-là, je ne m'y attendais absolument pas. Mais pour revenir deux secondes avant que vous développiez sur l'activité physique, parce ne vous a jamais encore entendu là-dessus et ça nous intéresse forcément. Mais ça veut dire que quand on a une envie de sucre, à la rigueur, on boit un verre d'eau ou deux et ça va nous calmer
0: Alors non, il y a deux choses différentes. C'est qu'en fait... Euh si vous n'avez pas une hydratation quotidienne suffisamment importante, il se peut que les envies de sucre soient en réalité un signe de déshydratation. En revanche, je ne suis pas en train de vous dire que quand vous avez envie de sucre, c'est certainement et forcément que vous manquez d'eau ou que l'eau va satisfaire à ce besoin-là. Si effectivement l'envie de sucre était en fait une, un signe de manque d'eau que vous buvez ça va partir tout naturellement. En revanche, si euh, l'origine et la cause n'est pas le manque d'eau, euh, vous pouvez boire des litres d'eau et vous aurez toujours envie de sucre. Donc, tout dépend, effectivement, c'est toujours pareil, de la cause.
1: D'accord, bah merci pour ces précisions, Ce que vous voyez, moi, par exemple, c'est la question qui m'était venue, donc euh, éventuellement, j'avais mal compris. Alors, dernier conseil pour, euh, pour réduire sa consommation de sucre, vous l'avez compris, mesdames, messieurs, alors là, accrochez-vous au siège, hein, je ne sais pas ce que vous faites. Si vous écoutez cette émission en podcast, par exemple, et que vous conduisez, réduisez la vitesse, euh, mettez-vous un petit peu sur le bas-côté, euh, parce que vous, avez, vous risquez de, là, de, de prendre des notes, voire d'avoir un petit choc. Alors, Cécile, quel est ce dernier conseil
0: alors non, en plus, euh, vous êtes en train de me couper l'arbre sous le pied parce que j'ai pas terminé mon deuxième conseil. Ah bah
1: c'est vous qui m'avez dit euh, je vais enchaîner sans montrer. D'accord. Ok. Merci. Je, je... Non, c'est
0: parce que vous, vous m'avez écouté à moitié. Euh, je vous disais que euh, donc ce deuxième réflexe à adopter, c'était d'éviter les situations à risque. On a vu celle de la déshydratation celle du stress chronique et effectivement pour pallier à ce stress chronique je vous disais en plaisantant que euh, mon conseil phare et c'est vrai euh, consiste à, à pratiquer une activité physique régulière pour justement déconnecter le mental et avoir toujours à l'esprit que le muscle est le contrepoids du nerf et la troisième euh, situation à risque avant de passer au troisième réflexe pour diminuer sa consommation de ah, voilà Vous m'en faites tout bafouiller pour diminuer <rire> sa consommation de sucre. Donc, cette troisième situation à risque à éviter, c'est la dette de sommeil, tout simplement parce qu'on a tous pu constater qu'on a un attrait qui est considérablement décuplé pour le sucre lorsqu'on a mal ou trop peu dormi. Pareil, je pense qu'il est important d'avoir à, à l'esprit les raisons de cet attrait décuplé pour le sucre en situation de, de manque de sommeil, la première, c'est que comme en état de stress, d'ailleurs, en cas de privation de sommeil et donc de vulnérabilité à nouveau, le corps a à nouveau envie de la forme d'énergie qui est la plus rapidement disponible et c'est toujours le sucre. La, la deuxième raison, pour laquelle cette privation de sommeil ou ce manque de sommeil pourrait avoir un impact sur notre consommation de sucre, c'est que le manque de sommeil va faire chuter la production de leptine, qui est une hormone de la satiété, qui est justement produite pendant le sommeil, et à l'inverse, va augmenter la production de gréline, qui est une hormone qui est sécrétée le jour par l'estomac, et qui au contraire, elle va stimuler l'appétit, en particulier pour les aliments qui sont riches en sucre et en gras. Donc très simplement, ça veut dire que le manque de sommeil chronique va altérer finalement les mécanismes de régulation des, des hormones qui sont destinées à informer notre cerveau sur nos besoins énergétiques en augmentant la production de l'hormone euh, de euh, l'appétit au détriment de l'hormone de la satiété. Par rapport à cette, euh, cette notion de, de sommeil, pareil, euh, je suis déjà... Euh, j'ai déjà beaucoup parlé à ce sujet, donc j'en reviens à un essentiel et qui est encore plus important dans ces périodes hivernales, c'est l'exposition à un maximum de lumière naturelle pendant la journée, et idéalement en première partie de journée, puisque cette lumière naturelle du jour, je vous le rappelle, elle constitue le principal synchroniseur de notre horloge biologique qui va dicter nos rythmes veille-sommeil. Donc la première chose à faire quand effectivement on a du mal à trouver le sommeil et euh, avant d'explorer d'autres pistes qui sont nombreuses, c'est de s'assurer de cette exposition suffisante en première partie de journée, donc idéalement avant 14h, à la lumière naturelle du jour. Voilà Fabrice pour ce deuxième réflexe, et on va pouvoir enchaîner sur le troisième et dernier.
1: Voilà, voilà c'est maintenant qu'il faut s'accrocher euh, à la chaise. Euh, Cécile, on vous écoute, je vous taquine. Alors, je ne sais
0: pas pourquoi vous dites ça.
1: Mais non, mais je vous, ta, je vous taquine parce que ce sont des conseils importants. Mais comme je, moi, je le connais particulièrement celui-là. Vous ah voyez, c'est pour ça, c'est pour faire. un... Vous, je sais que vous aimez bien vous faire un petit peu taquiner comme ça. Ça vous fait bafouiller. C'est bien pour le bêtisier qu'on prépare là pour euh, cet été. Je vous en prie. Okay.
0: Donc, mon troisième réflexe euh, à adopter pour réguler sa consommation de sucre consiste à élargir son spectre de choix. Deux notions sur lesquelles je voudrais revenir avant de vous donner euh, un. un... Un petit listing de ces options qui peuvent être intégrées pour varier la consommation de sucre et notamment pour diminuer celle qui peut être raffinée. La première c'est que plutôt que de diaboliser certains aliments qu'on adore, typiquement la baguette craquante Fabrice qui sort juste du four, de s'en priver et de s'en frustrer, enfin de se frustrer jusqu'à ce qu'on craque, il est beaucoup plus pertinent et bénéfique sur le long terme d'ajouter à son alimentation quotidienne euh, de nouvelles sources de sucre qui seraient euh, éventuellement plus saines, de manière à habituer progressivement son palais et à naturellement diminuer la consommation euh, et surtout la quantité des aliments qui peuvent être néfastes lorsqu'ils sont consommés en excès, euh, plutôt qu'effectivement rester encore une fois ciblés sur ce contenu de l'assiette qu'on voudrait contrôler. C'est beaucoup plus bénéfique euh, et d'ailleurs quel que soit euh, l'objectif à atteindre, d'ajouter à son alimentation, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on devrait euh, euh, diminuer. Donc ça, c'est la première chose. Pas de diabolisation, et on est plutôt dans une optique d'ajout euh, que de restriction. La deuxième euh, notion sur laquelle je veux revenir euh, avant de vous donner euh, le détail, c'est que quand on a envie, euh, une envie, très envie à un instant T d'un aliment en particulier, la meilleure solution, c'est de le savourer sereinement, sans culpabilité, plutôt que de se taper euh, une alternative saine en quantité deux fois plus importante et j'en parlais pas plus que pas plus tard qu'hier avec une cliente sur justement la consommation euh, de sucre en collation et euh, elle me confirmait que euh, à l'issue de 35 amendes, alors qu'elle aurait aimé euh, consommer un biscuit bah, elle a toujours tout autant envie du biscuit donc ça c'est le cas pour pour tout le monde euh, on euh qu'on ne pense pas, on va dire, leurrer son cerveau avec une alternative saine euh, consommée en, en bien plus grande quantité que euh, l'option qu'il était un peu moins, mais dont on avait réellement envie. Donc ça, c'est aussi important de réussir à distinguer ces envies d'un aliment sucré en particulier, ciblé, ou une envie euh, qui est euh, euh, moins définie, ou simplement euh, une sensation euh, de faim, à laquelle on peut répondre de manière beaucoup plus large qu'une envie définie. Si on a une envie définie pour un aliment en particulier... Je trouve, et par expérience, euh, que c'est bien plus bénéfique d'assouvir cette envie et puis de rééquilibrer la consommation éventuellement euh, alimentaire par la suite, sachant que la consommation de cet aliment sucré, dès lors que euh, elle n'est pas euh, intégrée de manière euh, trop répétée et pour de mauvaises raisons, fait, partie, fait parfaitement euh, partie de votre équilibre alimentaire. Ceci étant dit, euh, et j'en termine, c'est laborieux <rire> <rire> Ceci étant dit, par rapport à mes, mes, mon élargissement de spectre de consommation de, de sucre, euh, alors il y a les classiques et il y a ce qu'on connaît un peu moins. Le sucre blanc, vous savez très bien qu'effectivement en excès, et d'ailleurs je vous ai dit qu'il soit blanc ou pas raffiné ou pas, le sucre va être délétère, mais tout particulièrement les excès de sucre blanc raffiné donc on pense à euh, alterner avec une consommation de sucre de coco de sucre de rapadura, de muscovado dans ces gâteaux euh, si on est très euh, adepte des pâtes à tartiner, on pense à alterner avec des purées d'oléagineux, la purée de cacahuètes purée de noisettes, ou euh, des pâtes à tartiner euh, de type pâte à tartiner ouf qu'on trouve en, en, en grande surface et euh, qui sont notamment euh, réalisés à base de purée d'haricots rouges et donc euh, bien moins euh, sucrés. Euh, si euh, on est euh, euh, adepte du chocolat au lait, on essaie progressivement d'intégrer euh, une teneur en cacao qui va être un peu plus importante. Euh, si on est adepte euh, des euh, bonbons à grignoter, on peut euh, alterner avec la consommation de fruits secs, notamment euh, les dates médjoles par exemple qui ont un pouvoir sucrant euh, extrêmement euh, important. Euh, si on consomme beaucoup de céréales blanches, on varie en alternant avec des céréales semi-complètes ou complètes. Si on consomme beaucoup de pommes de terre, on alterne avec des patates douces, du potimarron. Euh, pour le sucre dans les gâteaux, je vous parlais effectivement tout à l'heure euh, d'alterner euh, et, et de remplacer euh, ponctuellement le sucre blanc avec euh, d'autres types de sucre, sucre de coco, rapadura, muscovado, mais ça peut être aussi de la banane écrasée, qui va d'ailleurs aussi remplacer le beurre. Ça peut être de la compote. Euh, on peut opter pour euh, des farines à, à de amnes qui vont être euh, moyen ou bas, euh, et donc euh, moins euh, des farines moins raffinées que la, la farine de blé euh, classique. Vous trouvez très facilement des farines de pâte douce, de coco, de sara, de petites épotres. On peut aussi rajouter des poudres d'amandes, de noisettes, à un gâteau pour plus de texture et en abaisser l'index glycémique. On peut aussi penser à ajouter dans ces gâteaux, ces boissons, ces puddings de chia, de la cannelle qui a des vertus hypoglycémiantes, de la fleur d'oranger, de l'extrait de vanille, pour donner davantage de, de saveur et, et minimiser un peu le besoin d'ajout de sucre. Et enfin, euh, pour ce qui est de la cuisine au quotidien, je vois beaucoup, beaucoup de clients qui utilisent euh, euh, essentiellement du vinaigre balsamique tout en euh, n'étant très attentifs à leur consommation de sucre et à moins d'être sur une super, super qualité de vinaigre balsamique, il y a souvent du sucre ajouté. Et puis, euh, en tant que tel, le vinaigre balsamique a un glycémique qui va être élevé. Donc là, il peut être intéressant de varier et d'intégrer euh, euh, ponctuellement du vinaigre de cidre qui, à l'inverse, euh, va être... Euh, euh, va avoir un anaglysmique beaucoup moins élevé. Et je pense que j'ai fait le tour pour ces petites, euh, ces petites alternatives ou, euh, si elles ne sont pas alternatives, ces petites, euh, ces compléments, on va dire, euh, pour entrer dans un, un, un équilibre global qui peuvent être ajoutés à euh, l'alimentation la, quotidienne.
1: Eh bien, merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup pour avoir pris le temps de nous décrire ça dans, dans les détails. On voit que vous n'avez pas de rendez-vous juste après. <rire> Ça fait, ça fait... Merci Cécile, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine
0: Écoutez, je vais y réfléchir, mais...
1: Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, vous le savez. Donc la semaine prochaine, on vous attend fidèle au rendez-vous. C'est une émission que vous allez retrouver en podcast, qui sera un peu plus longue que d'habitude peut-être, ah, mais que vous allez écouter avec plaisir. Merci à vous et à la semaine prochaine Cécile. Mettez un rendez-vous juste après euh, l'enregistrement de l'émission, s'il vous plaît. Euh, non, je évidemment. Ah, il
0: faut savoir ce que vous voulez, soit c'est trop rapide, soit c'est trop long. Vous êtes.
1: Euh, c'est ça, c'est un euh, peu le tango. Oui, L'éternel insatisfait. Ah, mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez C'est ça, c'est comme ça qu'on qu continue à se faire désirer, vous voyez si, si vous étiez là à porter tout le temps les trucs bien euh, dans la bonne quantité, c'est euh, qu -ce vous, vous, qui vous qui vous la sauriez. Et comme je sais que vous êtes une perfectionniste, c'est ce qui fait que vous restez sur Nutri Radio. Merci beaucoup, Cécile. à la semaine prochaine, c'est le retour de la musique tout de suite, sur Nutri Radio. Top Naturo. Cécile Pétureau sur Nutri Radio.